0: La mañana en Copen, el 91.2, a través de este artilugio sonoro que es la radio. En este miércoles 2 de octubre, mira, ya estamos avanzando por el mes de octubre y parecía ayer, ¿eh? cuando era verano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo corre el tiempo? Bueno, pues como cada miércoles tenemos nuestro programa de salud.
1: Cada miércoles a partir de las 12 y 35 del mediodía en Copio Pozo Blanco cuidamos de tu salud. En el
0: 91.2 en nuestro espacio, en nuestro programa Prevenir en Salud. Los
1: mejores consejos para llevar buenos hábitos los encuentras en Prevenir en Salud. Y que prevenirlo con hábito mm. sano tanto físico. Los antibióticos solamente para las infecciones bacterianas, nunca víricas.
0: Preguntar a una persona que tiene una enfermedad... Cada miércoles tiene... a
1: partir de las 12 y 35 del mediodía, en COPE Cuidamos de Ti.
0: 12 y 34, hoy la lactancia materna va a ser el eje central de nuestro programa. Con nosotros aquí en los micrófonos de COPE Pozolanco está Aida Sánchez, pediatra. Aida, muy buenas.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien. Aquí a ver lo que se puede aportar para que podamos promocionar la lactancia materna, que tanto interés tenemos últimamente los sanitarios. En, claro que sí. En y las madres
0: también, ¿no?
1: Y las madres, que tienen una muy buena intención pero es cierto que vemos que después, cuando sobre todo las primerizas, cuando tienen ese primer bebé, no todas se encuentran con una lactancia materna eh, bonita eh, y, y que era lo que ellas esperaban, se encuentran con la realidad y la realidad es que hay dificultades que a veces hay que solventar y no tenemos, no, tenemos, no, no sabemos, no saben esas madres qué recursos existen para solventar las dificultades, parece uh -huh. que tener el bebé y... Y dar de mamar es, se da por hecho y en realidad no, en realidad hay dificultades que con las que nos encontramos. Y los propios sanitarios, como me ha ocurrido a mí, que hemos sido madres, como le ocurrió a la doctora Ángeles Rubio, que fue la que ayer estuvo encargada de dar la jornada, al ser madre te encuentras con la realidad que no tiene nada que ver con, con lo que esperabas o con lo que algunas esperábamos uh
0: -huh. en un principio. Con nosotros también está Carmen Vega, desde la Aljarafe, eh, médico de familia. Carmen, muy buenas.
1: Hola,
2: buenas tardes. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, encantada de estar con vosotros.
0: Y nosotros de tenerte aquí, eh, médico de familia y madre de cuatro hijos, ¿no? ¿A todos le diste el pecho?
2: Sí, sí, a todos le da el pecho. Soy también consultora de lactancia y me dedico profesionalmente a la lactancia, a una consulta uh -huh. de lactancia. Y bueno, mi primera hija tiene ya 13 años y bueno, como ha dicho Aida, pues cuando fui madre me di de bruces con la realidad. Yo ya estaba estudiando medicina, pensaba que la lactancia iba a ser algo más fácil, natural, pero no fue así. Me encontré con muchos problemas, muchas dificultades, muy malos consejos sanitarios que me hicieron una lactancia muy difícil, pero bueno, finalmente conseguí remontar. Y eso fue mi motor para empezar a adentrarme en este mundo de la lactancia. Y empecé a informarme sobre la lactancia y a formarme después. Y bueno, pues después de ella he tenido otros tres hijos y no he tenido ningún problema en, en amamantarlos a los tres.
0: ¿Qué dificultades te encontraste?
2: Eh, bueno, yo tuve la dificultad de que con mi primera hija, que aunque yo había leído y sabía que la lactancia era a demanda, a demanda no significa pues cada vez que el bebé quiera, yo sabía que eso era así, pero cuando tuve a mi bebé, pues el pediatra me dijo que no, que demanda, no que era eh, cada tres horas y diez minutos por pecho porque el estómago de los bebés tenía que descansar, ¿vale? Yo eh, repito, yo estaba estudiando ya medicina, había leído, me había informado, pero el pediatra me dijo eso y claro, pues yo ahí mmm, dudé y efectivamente pues empecé a seguir esas pautas. Es muy importante que la lactancia sea demanda porque el bebé realmente sí es el que nace con, con el instinto y nosotras las mujeres estamos más influenciadas por la cultura. Y es importante que confiemos en el bebé y le dejemos hacer. ¿vale? El, el bebé mmm, tiene un estómago muy pequeñito cuando nace y la lactancia materna se digiere muy rápido. Entonces es muy normal que al principio la lactancia sea muy frecuente. Y si se espacia demasiado en el tiempo, ¿qué pasa? Bueno, pues que el bebé llora porque necesita... ...ese contacto y lo que automáticamente eh, entendemos que tiene hambre y que la leche no hacia ...porque si esperamos que una eh, lactancia materna sea cada tres horas y 10 minutos por pecho... ...eso está destinado a una lactancia fracasada. Entonces bueno, pues a mí me pasó eso, eh, la niña no comía suficiente... Eh, ...luego tuvo histericia, o sea tuvo la virulina alta también en consecuencia que no estaba comiendo bien... Ya empezaron los suplementos de biberones, en fin, una serie de catastróficas desbichas que yo salí del hospital con una lactancia mixta, pero predominantemente con biberón. Y bueno, al final conseguí remontarla, pero fue más por mi cabezonería en realidad que por el apoyo que recibí tanto del entorno como de los profesionales sanitarios.
0: Y tiene que ser entonces a, de, a demanda.
2: A demanda, sí, a uh -huh. demanda y el bebé es el que decide, el bebé es el que decide esa demanda. Y uh -huh. eso es muy importante porque nosotros, uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es que eh, impera la cultura del biberón y normalmente, aunque con el biberón también hay que darlo a demanda, que también quiero dejarlo claro, pero normalmente los niños que toman leche de fórmula, como la leche de fórmula es más saciante, tarda más en digerirse, los bebés, entre comillas, aguantan más. Entonces, que estamos acostumbrados a ver? Pues bebés que le das el biberón los dejan en el carrito, en la cuna y esperan sus dos o tres horas. Con el pecho no, con el pecho eh, se toma el pecho, a lo mejor se queda saciado, se queda dormido, pero lo suelta en el carro en la cuna y a los cinco o diez minutos vuelve otra vez a despertarse. ¿Por qué? Porque esa leche no es tan pesada, se digiere muy rápido y claro, cuando el bebé no está en contacto con su madre, que es el sitio donde tiene que estar, ...pues instintivamente se despierta... ...y una vez que se despierta... ...pues un bebé tan pequeñito... ...un bebé recién nacido... ...lo único que, que conoce... ...es el pecho de su madre... ...entonces una vez despierto ...lo que quiere es succionar... ...no siempre para comer... ...pues también para... ...relajarse... ...para sentirse seguro... ...pero claro... Eh, ...ese hecho que nosotros vemos... ...claro es que... Eh, si ...esta mujer le da el pecho... ...y continuamente está el bebé en la teta... ...continuamente enganchado y la otra que le da el biberón, el bebé aguanta más tiempo, pues la conclusión que todo el mundo saca es que tu leche no alimenta, tu leche no es suficiente, el bebé se queda con hambre, otra vez le vas a dar, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces una lactancia que va bien se puede truncar simplemente por el desconocimiento de cómo se comporta un bebé eh, amamantado normal, ¿no? Porque eh, lo que vemos en el entorno es otra cosa.
0: Uh -huh. Aida, hemos hablado a micrófono cerrado de que hay muchos mitos en torno a la lactancia materna. Que la leche se convierte en agua, eh, que la madre no tiene suficientemente leche, que su, que su madre también no tuvo y ella no va a tener. Mitos que son muchos falsos, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente. De hecho, ya ha comentado alguno de ellos, Carmen, como el, el hecho de que tu leche no alimenta es algo que, que muchas madres te lo dicen, ¿no? Mi leche no alimentaba, por eso dejé... ...de dar el pecho y es porque el comportamiento del bebé... ...es diferente al, al bebé que es alimentado con, con biberón... ...porque el alimento es diferente y como ella ha explicado... ...se digiere mucho más rápido la leche materna... ...que, eh, que la leche mm, eh, maternizada en polvo, ¿no? eh, Ese es uno, ella ha comentado también lo de cada tres horas... Eh, ...durante diez minutos, precisamente... ...relacionado con, con que los niños vivieron... Eh, ...la alimentación es diferente... ...el comportamiento del niño es diferente... Eh, ...¿qué más hemos dicho?... ...mi madre no tuvo leche... ...eso no es algo que se, que se herede... ...el tema de las hipogaractias... Eh, ...la mayoría... ...la mayoría de, de las veces... ...que no se produce suficiente leche... ...es porque... Mmm, ...es de forma secundaria... ...alguna vez hay algún problema... Eh, ...materno que no lo permite... ...pero... Son muy contadas las ocasiones, la mayoría de, la, de las veces es secundaria. ¿Y a qué me refiero con secundaria? Secundaria me refiero a que no hay un, un estímulo. La leche en el pecho se produce en función de lo que el bebé necesita. Y tu cuerpo no es adivino, el cuerpo lo sabe porque el bebé pide pecho. Si el bebé pide mucho, el cuerpo produce más porque... ...le está diciendo la succión de ese bebé que necesita más... Eh, si, eh, ...si ese bebé no te lo pones al pecho... ...efectivamente no se va a producir la leche eh, suficiente... ...para que ese niño esté alimentado... ...entonces es cierto que, que muchas veces hay hipogalácteas... ...pero son secundarias... Secundaria a querer darle cada tres horas... ...durante diez minutos... Eh, el hecho de no poner al bebé por pues, lo suficiente al pecho, porque uh -huh. es, es así, es oferta, demanda. Si el niño le dice al pecho, yo estoy aquí succionando porque quiero más, quiero leche, tienes que producir más, el pecho producirá. Si no se pone el niño o por alguna cuestión esa succión del niño es ineficaz, pues se producirá menos menos leche.
0: Uh -huh. Eh, Carmen Vega estará el viernes en Pozo Blanco, ¿no? Carmen Sí, 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 allí estaremos mm. El tema del frenillo, también ahí eres una especialista, ¿no?
2: Sí, sí, eh, eh, como te comenté antes, empecé con mi consulta de lactancia y poco a poco me di cuenta que el frenillo lingual corto es decir, una lengua corta en los bebés, pues interfería muchas veces en la lactancia lo que ha comentado Aida, cuando el bebé succiona pero no succiona correctamente, pues puede que no saque toda la leche suficiente y puede también que no estimule bien el pecho para que, que la madre produzca esa leche. Entonces, bueno, me vi que, que realmente había bastante problemas de frenillo y me formé también en, en poder tratarlos. Entonces, mi consulta es consulta de lactancia y también realizo frenectomía si es necesario. Y bueno, creo que es un tema muy importante para, para hablarlo en las jornadas porque creo que todos los profesionales sanitarios deben estar formados. Deben saber identificar cuándo es un cenillo corto que está limitando este movimiento de la lengua. Y es una cosa muy sencilla que simplemente con una exploración ya se puede identificar. Y después, además, la intervención también es algo muy fácil que se hace eh, con anestesia local o incluso sin anestesia. Desde recién nacido se puede hacer y, y eso hace el, el diagnóstico y tratamiento precoz evita muchísimos problemas en las mujeres entonces una mujer por ejemplo que está con grieta ya en el, en el hospital no que le corrige la postura, que no mejora que está con mucho dolor pues ahí hay que mirar la boca del bebé que me encuentro muchas veces en la consulta que nadie ha mirado esas bocas de, de esos bebés son finillos que son bastante evidentes entonces es fundamental eh, darle a este tema la importancia que se merece también te digo que no todo es cenillo y, por supuesto, siempre lo más importante va a ser valorar la postura del bebé, el agarre y todo eso. Que no todos los problemas de la estancia van a estar relacionados con el cenillo pero si hay un problema de la estancia que no mejora, hay que, hay que mirar la boca del bebé.
0: Uh -huh. Beneficios de la leche materna, que son muchos. Si tuviéramos que enumerar los más importantes, Aida.
1: Bueno, pues uno de... de mmm, ...por nombrar algunos... ...disminuye mucho el riesgo de alergias alimentarias... Eh, ...otro que se ha visto... Eh, ...en los últimos años es el riesgo de obesidad... ...de desarrollar obesidad en un futuro... ...quiero decir que la lactancia materna... ...no es solo salud durante la lactancia materna... ...sino que es que también es salud... ...para el resto de la vida de ese niño... ...tiene beneficios para la madre... ...disminuyendo la probabilidad pues de ciertos cánceres como el de mama... Eh, ...en fin, podríamos enumerar unos cuantos más... ...y como digo no es solo durante la lactancia materna... ...sino que es que además se prolonga en, en el tiempo durante la vida de, del bebé... ...y de esa madre... ...y ya no solo eh, de salud... ...sino que de forma secundaria también eh, se beneficia... ...nos beneficiamos económicamente el problema de la obesidad, el problema de las alergias, sería un un, buen, un gran ahorro económico también para la sociedad el tener menos problemas de, de salud. Entonces, a la larga, la lactancia materna eh, es invertir, entre comillas, en salud, porque es que además invertir, mmm, eh, no estamos tampoco invirtiendo económicamente, estrictamente hablando, porque sale más económico. Pero, claro, necesitamos, pues, que las mamás sepan dónde pueden acudir, eh, que haya información y que y resolver los problemas con los que nos hemos encontrado las propias el propio personal sanitario a la hora de resolver de resolver todos estos obstáculos que te encuentras.
0: Bueno, hay muchos obstáculos y, bueno, eh, lo comentaba precisamente también Carmen, ¿no?, el tema que estamos en la época del o las modas del biberón, ¿no?, la generación del biberón, porque evidentemente el biberón puede ser, Carmen, más cómodo e incluso, bueno, para el pecho de la madre más estético, pues no darle pecho sino darle biberón, ¿no?, eh, bueno, pues una de, la, de las modas de las generaciones Los beneficios los miramos Pero también es más latoso darle el pecho, ¿no?
2: Bueno, pues eh, eso depende realmente Lo de latoso, ¿no? Porque yo te digo, como mi experiencia Como madre lastante Para mí ha sido muy cómodo dar el pecho En cualquier momento, en cualquier lugar No tiene que llevar eh, ningún utensilio Ni lata de fórmula Ni polvito, ni biberones ni... ...y estilizar nada... ...simplemente pues el bebé tiene hambre... ...me lo pongo al pecho y punto... ...eso sí es más cómodo... ...luego sí es verdad que tiene el inconveniente el pecho... ...de que solamente se lo puedes dar tú... ...entonces eso sí también requiere... Tarda más pues, tiempo
0: tarda más tiempo, ¿no?
2: Eh, ...tarda más tiempo, no... ...bueno, al final están más tiempo dándole el pecho... ...porque normalmente reclama más el bebé... ...eso sí, entonces no puedes dejar el bebé a lo mejor con la abuela... ...o con el bebé no se lo puede dar a otra persona... ...eso sí tiene ese inconveniente... ...pero realmente... ...lo de las modas del biberón es algo de nuestra generación anterior... o sea ...de nuestras madres que fue cuando hubo el boom del biberón... ...y fue la generación de las madres que no tenían leche... ...con tantas malas recomendaciones... ...ahora realmente la mayoría de las mujeres... ...el 90% de las mujeres embarazadas quiere dar el pecho... ...si le preguntas a una mujer embarazada cómo quiere alimentar a su bebé... ...la mayoría te va a decir con, con la estancia materna realmente... ...lo que pasa que luego... Eh, ...la añade la coletilla de... ...si sí puedo, yo no voy a dar el pecho... ...si sí puedo... ...porque nos ha inculcado ese mensaje... ...de que a lo mejor no vamos a ser capaces... ...que a lo mejor no vamos a tener leche... ...o que nuestro bebé se va a quedar con hambre... ...porque, pues por pues, todos esos mitos... ...que se van transmitiendo... ...y también eso por la cultura del biberón... ...de nuestra generación anterior... ...respecto de la estética que dice... Eh, ...tampoco influye mucho la lactancia materna... ...en la estética del pecho... ...porque... Cuando más crece el volumen de la glándula mamaria, cuando más se desarrolla, es durante el embarazo. Entonces, el, en el embarazo se produce este crecimiento del pecho y después del, del parto, si no se da de mamar, pues eh, vuelve a su ser. Pero ese cambio de volumen se da en el embarazo. No afecta tanto la lactancia que luego vayamos a tener un pecho más caído. Es uno de los mitos que, que se transmiten y, y realmente no es algo que se ve así. ...sino uh -huh. que simplemente porque no es embarazada... ...ya nuestro volumen de pecho va, va a cambiar.
0: En los talones de Aquiles de la lactancia... ...más importantes, ¿cuáles son ellas? Si tuviéramos que enumerar algunos.
1: Esa es una, una charla que es de uh -huh. mañana por la tarde. De Javier Navarro, ¿no? Viene, sí, un pediatra de atención primaria de, de Córdoba... ...muy implicado con este tema de la lactancia materna... Eh, y bueno, los talones de Aquiles, cualquiera de los, de los mitos que hemos comentado puede ser un, un talón de Aquiles de la lactancia materna. Y el, y el hecho también de no ver, de no estar acostumbrado la sociedad a ver a una madre dar, dar el pecho a su hijo en cualquier lugar. Eh, y, y en cualquier momento, que realmente cuando son muy pequeñitos eh, es que es así. ...como es a demanda... ...no sabes si dentro de una hora y media... ...donde vas a estar... Eh, ...tienes que llevar al bebé contigo... ...y ponerlo al pecho... ...cuando realmente él lo, lo necesite... ...bien para, para alimentarse... ...o como en algún momento... Eh, ...creo que ha comentado Carmen... ...no solo... ...sí que puede son haber mujeres
0: con pudor... ...sacarse el pecho en cualquier sitio...
1: ...claro, ¿no? pero en realidad eh, hay mucho... ...tú puedes dar el pecho a mí... De, ...de cuando yo fui mamá primeriza... ...a mí también me daba mucho, mucho pudor... Y al final te, te acostumbras a que no tienes tampoco por qué enseñar eh, el pecho. Es decir, hay mucha eh, indumentaria, ropa mm, de, de la estancia en la que pues tú tienes que buscar cuál es la que más se la ti y también según la época del año en la que estés. Eh, no, tiene, no es el típico, no la típica imagen, no es que como tengo que dar el pecho, voy a enseñar, no tienes tampoco por qué enseñar ni más ni menos. Y además que se ve un, un trocito de, de piel que puede ser menos que lo que se ve en un cartel comercial de, de un perfume, a lo mejor con un escote, es que se ve menos, yo diría que menos que, que en algunos escotes enseñas es cuando das el, el pecho. Es verdad que te da pudor, pero al final te das cuenta que no es que ni es necesario, ni, ni es así, y, y que poco a poco la gente se, se vaya viendo esa imagen como algo natural, claro. que es lo que uh -huh. es.
0: Uh -huh. eh, Carmen, para ir terminando, si tuviera, bueno, hay muchas madres que seguro que nos están escuchando, o futuras madres, ¿tuvieras que destacar un beneficio o motivar a esa madre para que el día de mañana dé el pecho a su hijo cómo lo harías?
2: Bueno, yo... Realmente tampoco tendría que decir ningún beneficio sobre la lactancia... ...porque es que eso es un mensaje que, que todas las madres lo saben... ...o sea que la mayoría de las madres saben que la lactancia materna... ...es el mejor alimento para el bebé... ...y ya he comentado ahí, da muchos beneficios de la lactancia... ...lo único que sí le quería a las madres... ...que, que se informen mucho de la lactancia en el embarazo... ...no de los beneficios sino de las posturas, del agarre... ...de la demanda del bebé, del comportamiento normal del bebé... Y que busquen ayuda, que busquen personas formadas en la estancia, grupos de apoyo a la lactancia son fundamentales, que lo busquen en su zona y que vayan ya también desde de, el embarazo si quieren dar el pecho. Y por supuesto, si surge alguna dificultad, que busquen ayuda, que hay gente que está preparada para, para ayudarle en a la en lactancia y que, que no se rindan, que se puede conseguir.
0: En el viernes en Pozo Blanco, también otro de los temas, bueno, lo has comentado también ahí de pasada, rutinas y actitudes sanitarias que impiden o dificultan la, la estancia materna, ¿no? Ya has dado alguna, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es que muchas veces hay poca formación en la estancia en, en los sanitarios y a veces pues la rutina, los protocolos, el estrés, la falta de tiempo, pues impide una atención adecuada a las mamás y a los bebés, ¿no? Con el tema del de biberón, está llorando, dar un biberón en lugar de... De a lo mejor eh, pararte a ver la postura del bebé, a ver si está bien agarrado, si está comiendo bien, es complicado. Pero bueno, intentaremos aportar un hábito de, de arena y espero que vayan sanitarios eh, del hospital para, para cambiar pues esa, esa rutina y esos protocolos mm. si es posible.
0: Carmen, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de Pozo Blanco. Muchísimas gracias y hasta el viernes. ¿eh?
2: Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta y
0: luego. para terminar, Aida, que ha estado en esta mañana de radio con nosotros aquí en nuestros micrófonos, ¿algún consejo que, que daría o algo que quieras decir para poner el punto y final?
1: Sí, yo quiero eh, subrayar un poco lo que decía Carmen. Es verdad que muchas veces el personal sanitario, por la rutina, los protocolos, la falta de recursos... Eh, ...no mm, podemos dedicar en el día a día el tiempo suficiente que, que esto requiere... ...aunque cada vez eh, estamos mm, esforzándonos más... ...y que no tengan ningún ningún prejuicio la mamá o cualquier eh, persona cercana... A, ...a una mamá que quiera dar el pecho y quiera apoyarla... ...en recurrir a los, a los grupos de apoyo... ...que además eh, concretamente aquí pues eh, el grupo Mamaré... ...estamos en contacto con, con ellos... Y, ...y si hay algún problema que ellos, eh, alguna cosa que se les escape... ...alguna cosa que sea puramente médica, estamos en contacto... ...ellos nos consultan a los otros, nosotros, nosotros les consultamos a ellos... ...para poder dar el máximo apoyo a esas madres que, como ha dicho Carmen... ...el 90% presentan la intención de, de dar el pecho, pero vemos como luego... ...las tasas de, de la estancia materna no se corresponden no esas, ¿no? con las intenciones... ...y son por las dificultades que de alguna manera u otra... No han encontrado la forma de resolver uh -huh.
0: Es eh, lo que comentaba Carmen también Al final acabas por darle la, la leche también El biberón, pecho, eh, mixto Y al final te quedas en el,
1: en el biberón, ¿no? Claro, porque como comentábamos Si el pecho no, no se estimula claro. eh, Ese biberón va, digamos, supliendo Lo que debería ir produciendo cada vez más Y va más, el terreno y, Exactamente
0: uh -huh. Así Pues Aida, ha sido un placer tenerte aquí En el micrófono de Cope Pozolanco Muchísimas gracias El placer eh. es mío la mañana en Copenhague, el 91.2.